0: E hey, pessoal, boa noite! Mais uma vez, começando mais uma live. Obrigado pelo carinho de vocês. Hoje a live é com a doutora Isabela Barcelos, uma grande amiga, colega neuropediata da USP, é, especializada atualmente em neurogenética. Ela vai contar um pouquinho a história da gente. Está nos Estados Unidos, já andou nos Estados Unidos inteiro, estudando doenças mitocondriais, e eu convidei ela para fazer essa live com a gente sobre tics nervosos e síndrome de Tourette. Essa é uma coisa que eu tenho atendido bastante no consultório, pacientes com tics nervosos, e geralmente é uma história que se inicia na infância, e por essa questão eu optei por chamá-la para a gente poder compartilhar esse contínuo, né? Essa condição que se inicia na infância. Ó, ela já entrou aqui, deixa eu buscar ela. que se inicia na infância e continua na idade adulta. Então, os pacientes na idade adulta, porque nessa faixa etária eles trabalham.
1: Olá, Alô, meu Deus! Boa noite! Minha amiga,
0: que saudade, <risos> que minha querida. Que
1: saudade de você, que alegria poder conversar com o meu amigo. É
0: uma alegria, é uma alegria. Ó, doutora, deixa eu te apresentar de novo, doutora Isabela Barcelos, uma pessoa queridíssima, fantástica. Nós somos colegas de residência médica: eu na cadeira de neurologia, ela na cadeira de neuropediatria. Depois, nós somos colegas na, na, neuro, na especialização em neurogenética. Ela foi, foi buscar novos ares aí nos Estados Unidos. Atualmente, ela faz um Fellow né, em um pós-doutorado. Você está em que lugar atualmente? É qual universidade, Isa?
1: Eu tô no, na Universidade da Pensilvânia, eu trabalho no hospital de pediatria chamado Children's Hospital da Filadélfia, aqui na cidade da Filadélfia, perto de Nova York.
0: <risos> Muito legal. E, eu, e atualmente é uma das maiores autoridades em doenças de que são doenças raras, não é o tema da nossa live, mas se vocês um dia precisarem, está desenvolvendo um trabalho belíssimo na parte de autismo, empoderando pacientes em relação ao autismo, empoderando familiares, no cuidado do autismo, trazendo essas informações que são tão importantes para que as pessoas saibam realmente cuidar. Então, por isso, a gente convidou a Isabela para falar de tiques nervosos e síndrome de Tourette. Né, né? Ia? Isso! Então, eu acho que a gente pode começar é, é, do início, né?
1: Exatamente! Fala um pouquinho
0: para a gente sobre a síndrome de Tourette, essa famosa síndrome...
1: Vou começar um pouquinho falando de tiques e aí a gente entra na síndrome Ótimo, que é caracterizada, excelente. né, que envolve os tiques também. Então, gente, boa noite, obrigada pela presença. A gente não pode deixar de mandar um beijo para o nosso querido amigo de Juiz de Fora, nosso grande amigo em comum que está aqui nos prestigiando, Rafael, saudade imensa de você. Tenho certeza que o Diego também sente. Eu também. Eu <risos> também. <risos> é, obrigada, gente, pela presença. Então, nós vamos falar um pouquinho de tiques, né? É, o que que são tiques? Eles são definidos né, como movimentos repetitivos, né? É, que variam de indivíduo para indivíduo, cada indivíduo tem uns movimentos diferentes dos outros. Eu vou tentar usar as palavras mais simples para ficar bem fácil da gente entender. Isso. Meter. Não, é.
0: Exatamente.
1: É, eles são geralmente breves, né? A gente consegue por algum minuto tentar segurar e não fazer. Então, se você fala com a criança, se você fala com o paciente, não faz. Ele consegue por algum minuto ou algum tempo suprimir, né? Segurar aquela ansiedade de fazer. E antes de fazer, os pacientes relatam que eles sentem naquela região que eles fazem o tic. Por exemplo, é mexer o pescoço uma coisa estranha, como se fosse, às vezes eles falam como se fosse uma coceira, uma cosquinha, uma dormência. Ou seja, é uma sensação esquisita e que alivia na hora que você faz esse, esse ato motor, né? É, eles acontecem, eles são meio repentinos, do nada, é uma coisa meio breve assim, né? É, e geralmente, não, e eles não ocorrem enquanto o paciente está dormindo. Então, durante o sono, a gente não observa o paciente tendo tique. Né? Eles tendem a piorar Em situações de estresse Que o paciente fica mais nervoso E eles podem ser motores né? Que a gente vai mexer Alguma coisa geralmente relacionada com essa região da cabeça E do pescoço, de piscamento Ou podem ser vocais Então às vezes a gente vai ficar repetindo Alguma palavra, fazer sonzinhos né? Com a garganta tipo Ou ficar tipo pigarreando, Como se fosse limpando a garganta Ou outros barulhos, como miar Algumas coisas assim e eles podem ser mais complexos, né? A gente falar, inclusive, falar palavras que às vezes são palavras obscenas, falar coisas que são sexualizadas, né? Xingar palavrão. Deixa eu,
0: claro. deixa eu só fazer um, um ponto aqui que eu acho que é muito, muito interessante, né, o, o Belo? Primeiro que você já trouxe o conceito, né? Esse conceito de tique, ele traz uma palavra que é o fato de ser um movimento breve, repetitivo. Que geralmente não tem um padrão, ele pode acontecer de repente, numa frequência que também é altamente variável. E ele tem um fenômeno que é uma supressão temporária. Então, o um paciente, geralmente, ele é capaz de identificar uma sensação muito estranha, que às vezes é difícil de explicar, ele pode relatar como agonia, dor, angústia, enfim. Mas antes dessa sensação, antes do fenômeno de execução do ato do motor, existe um fenômeno premonitório. Essa sensação premonitória é caracterizada por uma angústia, vem a execução do ato motor que alivia essa sensação esquisita. Então, por que, que isso é importante, pessoal? Porque realmente, eu tinha botado lá na enquete se os tiques eram, é, é, eles eram possíveis de ser é, interrompidos. Né? Os tiques, eles podem ser parcialmente suprimidos. O paciente ele consegue interromper a ponto de jogar um pouquinho para trás a execução do fenômeno, né? Ele falava assim, eu consigo segurar um pouco, mas depois a angústia, esse mal-estar, essa agonia vai se tornando em crescendo e o paciente tem uma necessidade urgente de executar o ato motor. Por que, que isso, isso, é, isso é importante? Porque tem pacientes que eles conseguem identificar muito claramente isso à medida que eles vão envelhecendo, né, Bela? Às vezes na criança... É é algo que a criança não sabe relatar, o que está acontecendo. Quando o indivíduo é adulto, Sim. ele tem essa percepção que tem alguma coisa acontecendo e quando ele executa, ele vir. E um outro ponto que a Bela trouxe, que esse fenômeno motor é altamente variável entre os indivíduos. Então, o fenômeno pode ser só um piscamento excessivo, né, Bela? Como pode ser um movimento mais complexo, como você vai trazer agora, como pode ser ainda um movimento de emitir um som, que é o denominado tique fônico ou tique vocal, tá? Então, por que, que isso é importante, pessoal? Porque à medida que a gente vai olhando as crianças e os adultos com tics, é um fenômeno altamente variável entre os pacientes e o um mesmo paciente em diferentes fases da vida, Exato. isso também acontece, isso. ele pode mudar, mudar, mudar o tique. Exato. Então eu só quis, só quis pontuar bem, Bela, essa essa, essa questão definição. porque essa essa definição porque a caracterização do tique é o que ajuda a gente no diagnóstico, né?
1: Exato. Essa
0: Esse... essa coisa do paciente falar bem assim, ah, eu tenho um negócio estranho, uma agoria, isso ajuda a gente a diferenciar de outros distúrbios do movimento. Por isso que a, a, a caracterização Exato. clínica ela é tão ela é tão relevante. Muito e... bem. Aí você estava falando dos tiques Exato. complexos.
1: É isso, né? a gente tem os tiques que são simples, os motores, né? Que são esses de piscamento, às vezes mexer o pescoço Ou alguma, fazer alguma careta, alguma coisa nesse sentido Mexer o ombro, tipo como se fosse um tremelique no ombro, né? E a gente tem tiques que são mais complexos Que é andar de um jeito esquisito, né? Como se fosse, às vezes, uma marcha meio esquisita, meio estranha Chutar, pular, né? É, ficar girando. Então, podem ser vários fenômenos diferentes que a gente tá vendo. E da mesma forma, a parte vocal pode ser simples, como a gente, igual eu falei, né, miar, latir, ficar fazendo aquele... limpando a garganta. Ou a gente falar, realmente falar coisas. E aí a gente pode falar palavrões... Falar palavras obscenas e às vezes a gente vai repetir o que a outra pessoa está falando, que a gente chama de ecolali, então a pessoa fala, por exemplo, o dia tá bonito, aí você... Bonito, 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 bonito. Fica repetindo a última coisa que a pessoa falou ou às vezes fica repetindo uma palavra, uma frase que a própria pessoa falou. E para cada uma dessas coisas a gente tem um nome diferente. E isso que o Diego falou é super importante. Quando a gente vai fazer um diagnóstico de TIC, todo o diagnóstico não tem exame de sangue, não tem exame de cabeça que faça o diagnóstico. É baseado né, na descrição. Então, você tem que sentar, conversar com o seu paciente, escutar a história dele e tentar fazer essas perguntas. E essa parte de ser, ou seja, do paciente por algum período, ele ter essa urgência, essa. Agonia de precisar fazer o movimento nessa né, sensação premonitória que alivia com a realização do movimento é um fator, né? É uma característica que diferencia de um dos principais diagnósticos diferenciais de TIC que está muito hoje em voga, né? Com o aumento do diagnóstico de autismo, que são as estereotipias, né? Que são outros distúrbios de movimento, mas que não tem essa sensação, essa urgência, essa agonia, essa premonição que você precisa de fazer o movimento lá em questão, e, e geralmente a estereotipia é sempre do mesmo jeito. E a gente vai ver que o tique, ele tende a variar, inclusive é um critério diagnóstico, né, que ao longo do tempo a, a criança vá tendo tiques de formas diferentes, em locais diferentes do corpo.
0: É, e uma coisa uma coisa que você chamou a atenção, que eu, que eu acho, assim, muito interessante, pessoal, é isso que a Bela falou, que a gente chama de coprolalia que é uma tendência desses pacientes a falar bastante palavrão. Eu vou dar um exemplo histórico da neurologia para vocês, que o Moza, o, comp o compositor mesmo, Moza, pianista, enfim, de grandes é obras é, é, musicais, é, ele era portador de síndrome de Tourette. Então ele tinha uma tendência a utilizar uma palavra, usar uma palavra feia, que é a palavra merda. Em diversas vezes e repetidamente. Então, às vezes, ele fazia isso que a Bela falou de ficar repetindo essa palavra por diversas vezes. E o tique dele, então, era um tique vocal de ficar repetindo palavras obscenas. Isso pode acontecer, tá, tá certo? Então, além do comprometimento motor de fazer movimentos repetitivos, o de emitir sons repetidamente, e às vezes sons sem propósito, fungal galdariz, cursar a garganta, tá? também são os denominados... Tiques fônicos.
1: Fônica. Agora,
0: uma, uma observação interessante é que os tiques são mais comuns em meninos, né, né? né Bela?
1: Yeah. Comenta e assim, um pouquinho
0: pra gente sobre a, a, essa, essa questão clínica inicial, né?
1: Sim, a Dos história, né?
0: Facetária de acometimento, é, como Antes que Antes disso, como eu que vou, vou só dar
1: uma explicada, porque isso daí que o Diego falou, né? Pô, nossa, mas coisa esquisita. Esses mexer o pescoço e falar essas palavras, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque a gente não sabe bem o que, que causa tique e tourette. A gente sabe que o tourette ele está associado, né? Ele é mais frequente em pacientes que durante a gestação a mãe né, foi tabagista e tem alguns genes, tem pelo menos dois genes que podem estar associados com, o, é, com maior chance do paciente ter tique, e síndrome de Tourette. Mas, na verdade, a gente não sabe o que que causa. O que a gente sabe, né, é que né, naqueles estudos de imagem da cabeça que a gente faz para pesquisa, e aí a gente acaba fazendo algumas sequências específicas, a gente vê que algumas regiões do cérebro, elas estão diferentes. E essas regiões, elas envolvem tanto a parte do córtex, que é essa parte por fora do cérebro, né, quanto algumas regiões que chamam núcleos da base, que são... A parte mais profunda que controla o movimento e uma região do cérebro que chama tálamo, que tá ligado com as emoções, né? Então, as conexões dessas diferentes regiões do cérebro, ela tá de alguma forma alterada. E é como se algumas, é, como se esses movimentos e essas palavras, que são coisas que a gente tem que controlar, elas tivessem ficado meio desinibidas, né? Como se o cérebro não tivesse dando conta de controlar. Então, a pessoa. Ela fica fazendo esses movimentos que assim não tem um propósito funcional. Né? E a mesma coisa com essas palavras, igual o Mozart aí falava, fora de contexto, né? E fora... só,
0: só isso que você mencionou, pessoal, aqui é um dado muito que a gente já mata uma questão muito relevante. Primeiro, que a Isabela já trouxe. Se a gente for utilizar os métodos diagnósticos convencionais, que são exames de sangue, ressonância magnética normal, os exames são normais. Isso não quer dizer que a criança ou o adulto não tenha nada. Por quê? Porque quando a gente realiza pesquisa científica utilizando ressonância magnética funcional, existem provas de que essas estruturas que a doutora Isabela falou, elas funcionam de modo anormal. Quando a gente vai estudar o metabolismo cerebral desses pacientes, eles têm áreas de ativação anormal diante de determinados estímulos. E outra coisa... Existe um neurotransmissor chamado dopamina, que esses pacientes, sabidamente, têm uma desregulação dos receptores dopaminérgicos. E por esse motivo, esses pacientes costumam ficar desinibidos, que foi isso que a doutora Isabela falou. Então, um ponto aqui que é relevante, que é, apesar de que os exames convencionais venham normais, a pesquisa científica, por meio de ressonância funcional, já mostrou... Que a circuitaria, ou seja, o conjunto do funcionamento dessas estruturas não é normal. Guardem, guardem isso, detalhe, quando chegar no adulto, eu vou puxar uma informação relacionada à anatomia que a, que a doutora Isabela colocou, para a gente discutir um, alguns detalhes no adulto, tá, tá certo? E um outro ponto que a Isabela trouxe é que essas estruturas, além do movimento anormal, elas estão associadas às emoções, né, Bela?
1: Isso. Elas
0: estão associadas ao impulso, elas estão associadas à inibição, desinibição, né? Então, esse é o motivo que essas crianças são tão vulneráveis, e os adultos também, à ansiedade, a dormir mal, né? Isso tudo, esse componente emocional, ele piora a incidência do fenômeno tanto motor quanto vocal do
1: Chico. Exato. E por mas, isso... Enfim. É, isso vai, vai que lá, você mas... falou é super importante. Exatamente por isso que o Diego citou agora, né? É super importante quando eu estou com um paciente que tem síndrome de quando ele tem tic ou a síndrome de Tourette, é importante eu olhar para aquele paciente enquanto médico e saber que aquilo pode ser só a pontinha do iceberg. Os estudos mostram que de cada 100 pacientes com síndrome de Tourette, só, 8, só 12 de cada 100, 12 só tem a síndrome de Tourette e 88 vão ter alguma coisa a mais. Então, é. na consulta desse paciente, eu não vou ficar prestando atenção só no TIC. Às vezes, eu tenho que perguntar ativamente para esse paciente se tem outras coisas acontecendo, como déficit de atenção e hiperatividade, que está presente em 60%, ou seja, de cada 100 pacientes... Com é paciente, muito. 60% tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso tem que é. ser perguntado de forma ativa, né? Às vezes, a gente já envia o questionário para a escola, para os professores e os, pra... os pais preencherem, para ajudar a gente nesse diagnóstico. É, síndrome, o transtorno. É, Obsessivo-compulsivo. Obsessivo -compulsivo. Eu estava pensando em inglês, não conseguia lembrar. <risos> deste de aprendizado, né? Dificuldade, aquele transtorno opositor de fia, desafiador, criança com transtornos de conduta, alterações de sono, alterações de, dessa questão de autoagressão também, mutilação, né? É, autocontrole, né? transtorno de humor, ansiedade, sono. Então, esse paciente, a nossa consulta, ela tem que excluir ativamente que não tenha nada mais que possa estar prejudicando esse paciente. E aí, como que um paciente... Quer comentar alguma coisa disso, amigo?
0: Não, eu só gostaria de frisar bastante isso que, isso que você falou, que a síndrome de Tourette não vem sozinha. E isso é o que realmente prejudica os pacientes, tanto crianças quanto adultos. É, é, a porcentagem das crianças... Você falou que é cerca de 8, dos adultos é cerca de 80%, você falou 88 aí, né? É. Né? Os 88% das crianças têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 60%, 80 tem TDAH. Adultos, 80,
1: 60
0: tem TDAH.
1: É, 88% tem comorbidade.
0: Tem comorbidade, porque nos adultos é 80% tem TOC. Tem transtorno obsessivo compulsivo, geralmente associado à ansiedade generalizada eles têm o TDAH que eles vêm trazendo da infância, Exato. e junto ainda eles têm outros, eles ainda têm outros problemas que são esses problemas de sono, esses problemas de adaptação do trabalho, porque eles são naturalmente mais expostos, desempenho escolar é diminuído, porque a pessoa não consegue falar em público, né? Então, é, quando a gente fala do paciente com torrete, existem essas outras comorbidades que a gente tem que estar atento para poder realmente trazer melhora de qualidade de vida, né? E, e só retomando, Retomando a questão, agora que a gente falou do tique motor, do tique fônico, falamos que a doença é associada a outras comorvidades, vamos definir okay. a síndrome de Tourette. Agora ah, a gente vou
1: só explicar do tique e a gente entra na síndrome, prometo que eu vou ser Tá bom, vai lá. <risos> então, gente, como que um paciente chega no meu consultório e eu vou pensar que aquilo pode ser um tic? Geralmente, a primeira manifestação ocorre entre 2 a 15 anos, sendo que a maioria das crianças vai apresentar o início dos tiques por volta de 6 anos, né? Essa criança chega no consultório apresentando tiques, né? A família falando, olha, ele tá tendo muito esses movimentos, às vezes a criança não consegue explicar bem essa questão da urgência, né? Dependendo da idade, ela não sabe caracterizar isso bem pra gente, e aí, essa criança a gente encaminha geralmente para terapia, né? Terapia comportamental. E a gente sabe que, começando aí por volta dos seis, mas pode começar antes, pode começar com dois anos, mas a maioria por volta de seis anos, até 10 a 12 anos, né? Isso pode piorar, a tendência é que piore, e a gente chega no pico de pior entre 10 a 12 anos. Depois dessa idade ali próximo da adolescência, um terço das crianças, não vão ter mais nada. Nunca mais vai ter tique na vida. O outro terço vai, né, chegou no pico, piorou, vai começar a melhorar. E o outro terço vai ficar do mesmo jeito. E lembrando que, quando, mesmo quando fica do mesmo jeito, né, faz parte de um dos critérios diagnósticos que, ao longo da vida, esse tique, ele pode mudar de lugar no corpo. Às vezes, era aqui, começa no braço, passa o ombro, enfim. Era piscamento, vai mudar no lugar do corpo, vai mudar o tipo, pode mudar a frequência, né? É... E pode mudar a complexidade e também o tanto, a severidade o tanto que isso vai prejudicar a vida da, da pessoa, ou seja, um terço. Some, um terço melhora e um terço vai ficar do mesmo jeito a vida inteira. E o que é a síndrome de Tourette? Né? A síndrome de Tourette é quando eu tenho tanto um tique motor associado com o um tique fônico ou vocal. né Acredita-se que é, tiques, né? tique é uma coisa muito frequente, que até 10% das crianças normais, que não tem nada, não tem nenhuma doença, podem ter tiques. E que 0,5%, ou seja, 5 em cada mil pessoas podem ter síndrome de Tourette. E ela é quatro vezes mais frequente no homem do que na mulher. A gente também não entende essas, né, o que, que justifique isso. É... E a síndrome de Tourette, a grande questão que a gente pensa é que aquilo ali é a ponta do iceberg. Eu tenho que procurar o que está que ali por baixo que ainda traz disfunção
0: para esse paciente para eu conseguir ajudar ele. Então, só, só é, é, pontuando isso, pessoal, como a, a doutora Isabela falou, geralmente a faixa etária que se inicia é pediátrica, por volta dos 5, 6 anos. Os pacientes não iniciam depois dos 21 anos, isso é importante, né, Bela? Critério de
1: diagnóstico, Pacientes é,
0: é. Exatamente, faz parte do critério de diagnóstico começar a síndrome de Tourette depois é. dos 21 anos não é turretch, provavelmente é um outro diagnóstico, é. que a gente chama de turretismo, alguma doença que está se assemelhando à síndrome de Tourette, mas não é Tourette. E a, e a doença é muito mais. Essa condição é muito mais comum no sexo masculino, pode melhorar espontaneamente, como pode persistir ou piorar. Tá certo? É. Com o um pico de piora, geralmente, na faixa etária da pré-puberal, né, por volta dos, dos, dos 12 anos. E uma coisa que tem que ficar. É, muito muito clara, é que a síndrome de Tourette é o tique fônico ou vocal com o tique motor. Às vezes eles não estão no mesmo momento. Né, Bela? Exato.
1: Também pra gente que
0: também para gente que mexe com isso, a gente tem que insistir com o paciente e ir atrás, né?
1: Exato.
0: Às vezes, por exemplo, o paciente faz um tique fônico durante um período de um mês, o tique fônico some, daqui a três meses vem o motor. Isso pode acontecer quem tem tique. E tem um período que um tique está pior e o outro está melhor, mas para o diagnóstico da síndrome de Tourette, tem que ter os dois tics. lembrando que isso é importante por causa das comorbidades associadas, que são TOC, TDAH, depressão e ansiedade, e outros distúrbios comportamentais na faixa etária pediátrica. Então, muito bem. Agora que a gente caracterizou bem, foi muito legal você já ter trazido essa questão que existe uma alteração de função do sistema de dopamina, dessas estruturas que você mencionou, tem uma coisa que é obrigatória para familiares e para professores, colegas de quem tem tipe e síndrome de Tourette. Então, eu acho, eu acho que o seu grande, a sua grande ajuda é, é nesse momento. Vamos lá. Pessoal, o que quem tem fa, algum familiar com Tourette, ou algum familiar com tic, não deve fazer. Quais são os cuidados que a gente deve ter em relação aos... Perguntas nunca dá tempo, vai dar tempo, calma. Deixa a gente <risos> só fechar esse... É... Cuidados que os pacientes devem ter. Os familiares devem ter com os pacientes com o
1: Primeira coisa, gente, esses... isso é tão sério que a gente vai falar que... A primeira linha de tratamento para TIC, para síndrome de Tourette, não é medicação, é educação. A gente vai educar o paciente, a gente vai educar a família, a gente vai educar a escola, a gente vai educar todo mundo que convive com aquele paciente, né? E a primeira coisa, esses TICs, eles incomodam mais quem vê do que quem tá fazendo. Primeira coisa. Então, a gente às vezes fica assim, nossa, mas coitado. E a pessoa que faz, ela não se sente tão incomodada quanto a pessoa que tá vendo. Então, é importante a gente controlar a nossa ansiedade pra gente não deixar a pessoa ansiosa, não falar com ela para de fazer isso, para de fazer isso, para de fazer isso, que ela vai ficar mais nervosa e ela vai fazer mais ainda, né? Então, essa é a coisa mais errada de fazer. E hoje em dia, existe... Ô, Bela,
0: só, só ponto, claro. ponto. Pessoal, a coisa mais, de novo, a coisa mais errada de se fazer é com alguém que tem tique é ficar tentando reprimir a criança ou o indivíduo com tique sabidamente isso dá um fenômeno de rebote do tique piorar então você não deve chamar a atenção ou constranger a criança com síndrome de Tourette para de fazer isso você está querendo chamar a atenção que às vezes tem gente que fala é. isso está né? querendo chamar a atenção olha lá não sei o que você nunca deve fazer isso isso vai piorar o, o, o tique vai piorar vai piorar o fenômeno
1: exato e você vai fazer a pessoa sofrer né gente pelo amor de Deus e uhum. aí, o tratamento, quando a gente vai fazer esse processo, quem vai conduzir isso não é pai, não é mãe, não é tia, é um terapeuta, né? De preferência. E isso é legal porque é um tipo de terapia. Falar, ai doutora, mas essas terapias são muito caras. Às vezes são caras porque exige um profissional que é mais qualificado, que tem uma formação diferenciada. Mas não são terapias que você precisa fazer pro resto da vida. Você precisa, é como se você estivesse fazendo um curso para você aprender a lidar com aquilo. Né?
0: Muito, muito bem colocado isso, Bela.
1: Então, assim, às vezes vale a pena o investimento, porque se você pega um profissional capacitado, que tem a formação, ele vai te dar um curso. E você e o, e o paciente, você quanto família e o paciente, vão aprender a manejar aquilo. Né? Que o manejo é um manejo comportamental. E mesmo para a síndrome de Tourette, já tem alguns estudos mostrando que a terapia específica, que é uma terapia chamada CBIT, que é uma terapia específica para Tourette, ela pode ser mais eficaz, inclusive, do que a medicação. Então, assim, por que, que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente quer que aquilo acabe e a gente fica jogando todas as fichas na medicação. E isso não é suficiente, né? e às vezes se a gente faz um investimento e você sabe não é um custo que eu estou pagando aqui é um custo caro um custo que eu estou pagando para fazer para eu aprender você ensina aquele paciente para o resto da vida manejar aquela condição isso já diminui o nível de ansiedade aumenta a sensação de autocontrole isso tudo faz bem até para a autoestima da pessoa né então é super importante a gente ter um treino comportamental específico e esse treino a gente tem dois a gente tem duas dois a gente tem uma modalidade mais simples e uma modalidade que é mais complexa. Essa modalidade mais simples é mais fácil de achar profissional qualificado para fazer. Que é o que a gente chama de, a tradução, em português também chama hábito reverso? Reversão de hábito? Qual que é? É isso, sim, né?
0: Sim, Reversão de hábito.
1: Isso, que ela inclui duas etapas. Na primeira etapa, o terapeuta ele vai sentar com a criança né? e ele vai, ele vai tentar ele vai... Ele vai ele, a, a primeira missão dele é fazer com que criança tenha ciência do que ela tá fazendo, ou seja, ela perceber toda vez que ela tá fazendo o tique. Então, muitas vezes, como é que ele vai fazer? Ele vai pedir para o paciente fazer uma descrição detalhada, assim, assim nos mínimos detalhes, ficar 10 minutos falando de um tique. Um negócio que você faz em 10 segundos, o paciente vai descrever assim, detalhadamente, detalhadamente, eu sinto uma coceirinha aqui, como se fosse um mosquitinho andando na parte do meio da minha, da, do meu pescoço aqui, no meio da lateral de não sei de onde. Uma coisa muito detalhada, né? E aí, o terapeuta depois ele começa... A... Ou seja, o paciente descreveu o que ele sente. Depois o terapeuta ele tem um segundo momento que ele começa a brincar, a conversar com o paciente. Ele envolve o paciente em alguma coisa que distrai. E ele pede o paciente para toda vez que ele fizer o tic, ele levantar o dedo. Ele comunicar. Ou seja, o que, que ele está treinando com isso? Por mais que o paciente está lá na vida diária dele, na escola, conversando com os amigos... E... Ele está entretido em outra coisa, fazendo outra coisa, né? E o terapeuta simula isso em consultório. Mas ele está ensinando o paciente toda vez que ele... Ele está focado naquilo, mas ele tem que estar atento toda vez que ele faz, porque ele tem que levantar o dedo. E ele continua brincando, jogando carta, batendo papo, fazendo o que tiver lá com o terapeuta. É, e aí, num terceiro momento, ele vai começar, em vez de ele falar na hora que ele faz o tique, ele vai comunicar o desejo de fazer o tique. Então, não é para falar na hora que eu faço isso, é para falar na hora que eu começo a sentir a coceirinha lá, aquela, aquele incômodo, aquela agonia. O, que, que, o que, que é essa primeira etapa do tratamento? Eu tô fazendo aquela pessoa ter ciência, não que, que aconteceu, eu tô ajudando ela a ter ciência de quando vai acontecer. Então,
0: identificar esse... o, o, o gatilho, vamos colocar Exato. assim, né? Do... Esse
1: é o primeiro é. momento, porque eu tenho que identificar antes de acontecer. Porque aí entra a segunda etapa da situação, que eu vou colocar um outro hábito, eu vou colocar alguma coisa para a pessoa fazer que vai competir com contigo. Mas primeiro eu tenho que treinar dela ter ciência, porque se ela não sabe nem quando é que vai acontecer, se ela sentiu a premonição, ela já ai, vai vir. Então, em vez dela deixar fazer uma coisa toda esquisita, que alguém vai chamar ela de maluco, vai sofrer bullying, né? vai sofrer preconceito no trabalho, na escola, enfim, qualquer ambiente social, a gente vai agora criar algum tipo de, de movimento né? que vai competir com o tic, mas que seja uma coisa que se as pessoas estiverem me olhando, elas não vão achar nada de esquisito. Né? Então, o que, que a gente tende a fazer? Como esse de pescoço é muito comum Às vezes eles pedem para você abaixar a cabeça E você fica com o pescoço tensionado assim Como se você tivesse Pode até fingir que está esticando o pescoço né? Você dá uma, uma maquiada na situação Você vai fazer um movimento Que compete com o movimento do tique Mas é um movimento que é funcional Que é socialmente aceito E você segura naquela posição Por exemplo, se for tensão do pescoço Você segura naquela posição até você fingir que está lendo um livro Você pode tornar isso funcional para o momento Até você sentir que a, a urgência vai passar No início, pode demorar para você sentir que vai passar Em geral, pede para segurar um minuto né? E aí, se não passar, você segura mais um pouco até passar No início, é mais difícil disso acontecer Mas com o tempo, você aprende né, a controlar essa situação Então, primeiro eu, eu tenho ciência, ó, vai vir. Estão sentindo aquele negócio, tá? Aquela coisa boninha, enfim. Antes de vir, eu faço um movimento que compete com ele. Então, se o meu outro tique, se o tique for, por exemplo, outra coisa, a gente tem que ver qual que é o tique para você criar um movimento que vai competir com o tique. E que seja uma coisa que quem estiver olhando não vai te julgar, você não vai sofrer bullying, não vai sofrer discriminação por isso.
0: E uma coisa importante, né, Bela, em relação a isso, é que as pessoas... Entendem assim, ah, se você é capaz de fazer isso, você é capaz de reprimir o tique. Mas se você presta atenção, que a, a, é muito sutil a diferença. A gente tenta identificar primeiro o desencadeador, a sensação estranha, para desviar a atenção do comportamento associado que alivia essa sensação. É um pouco, às vezes, complicado de perceber, mas entenda que o tique, ele geralmente está associado a aliviar, essa sensação estranha. Então uma coisa que é utilizada como estratégia da terapia é sentir uma sensação estranha e você colocar uma outra atividade que mude o foco. É diferente de você simplesmente falar bem assim, para de fazer isso. Não faço. Né? Quando você fala isso, você é capaz de reprimir num determinado momento, pouco tempo, o paciente segura e depois ele tem um rebote. A sensação de angústia que ele tem é tamanha que ele faz aquele, aquele movimento várias vezes. E é esse um dos motivos que a gente costuma ver piora do TIC em público.
1: Exato.
0: Tem alguém do lado e fala assim, para de fazer isso que você está me fazendo vergonha.
1: Aí que começa. E aí, aí que a
0: criança dana, e o adulto também dana fazer aquele negócio. E uma situação que poderia às vezes ser contornada de uma maneira mais sutil, ela, ela acaba se aumentando. E esse também é o motivo pelo qual os professores e pessoas que trabalham elas devem perceber que o paciente tem síndrome de turrete ou tic como elas devem lidar, né, né Isabela? Elas jamais devem constranger, achar hum. que a pessoa está tá lá atrapalhando. E, e caso o, o, o paciente tenha essa urgência de fazer, o que deve ser sugerido? Olha, você gostaria de, às vezes, por exemplo, se for uma sala de aula, né? Gostaria de tomar uma água. Às vezes, quando você tira ele do foco de que ele está sendo observado, ele por si só, ele vai ficar menos tenso, menos ansioso e o tic vai ceder. Porque o tic tem uma relação muito grande com a ansiedade. É. Quanto mais ansioso a criança está, o adulto está,
1: maior, vai...
0: é, ma maior é a incidência, a incidência do tic. Então, aqui a Bela já ensinou a importância da terapia, né Bela? para é mudar certo. o foco da, da tá. execução do ato. A gente já comentou da, da questão de como a ansiedade é capaz de, de realmente prejudicar, de aumentar a incidência do exército. E a importância da conscientização, da gente saber que essas pessoas passam por isso, né?
1: E isso daí que você falou, Dia, é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, a gente, a, gente, a gente vive numa sociedade que julga muito. Tanto que aqui a gente tá falando do tic a gente não tá preocupado, assim, o que que isso vai causar pro paciente, que na maioria das vezes isso não vai trazer nada de ruim pro paciente. A gente maneja... Pela questão social, porque ele passa a ter muitos problemas. É verdade, Bela. Mas não Mas é, tá, aquilo é. não está trazendo prejuízo para o paciente. Nossa,
0: muito, muito, bem, muito bem colocado. O TIC é. por si só, a gente, não vai trazer nenhum problema de saúde. Veja bem, a execução desse ato motor não vai trazer nenhum problema de saúde para aquela criança. Exato. Né? Mas o impacto social que isso tem é muito grande.
1: Porque os coleguinhas olham e falam, esse menino é maluco. A professora olha e fala, esse menino não fica quieto, ele perturba a minha aula. Né? Às vezes os colegas de trabalho falam, esse cara aí é doido, eu não vou convidar esse cara para ir na minha casa. Então a pessoa começa a ficar tendo uma série de prejuízos por uma coisa boba. Então o que, é que a gente faz? Ah, você tem um rosto cheio de espinha que você não gosta? Passa a maquiagem. Né? A gente vai, ma vai ajudar essa pessoa a manejar o comportamento dela de forma que isso não prejudique a vida dela. Né? Mas, por exemplo, meu filho tem tiques Vamos supor lá que eu tenho um filho, ele tem tiques Aí na escola o tique dele é de fazer isso E a professora e os colegas já acharam que ele é maluco E nós estamos fazendo bullying, nós vamos manejar Então na escola nós vamos fazer aquele movimento Que na hora que começar isso, vamos supor que o que a gente vai fazer Ele pega e finge que está lendo alguma coisa com o pescoço tão tenso Ele consegue controlar Ele chegou em casa, ele está tendo tique, deixa ele fazer em casa, somos nós, a gente fala, quer fazer, faz, libera, faz o tanto que precisar. Porque às vezes a criança reprime aquilo tanto no ambiente, na escola, no futebol, sei lá onde ela vai, na hora que ela chega num ambiente que ela tá se sentindo segura, e aí ela relaxa, ela tem vontade de fazer. E aí não precisa de ficar desesperado, deixa a criança fazer. É exatamente isso que a gente orienta. Lembra, aquilo não faz mal para a criança. Óbvio que se ela tem um movimento que é muito brusco, que pode trazer algum prejuízo, ou o pigarro está deixando ela, ela rouca, a gente vai ser um pouquinho mais agressivo para tratar isso. Mas a maioria absoluta das vezes, isso não traz prejuízo para o paciente. Então, se por exemplo, está em casa, lá só a nossa família, deixa ele fazer. Né? Não, fica, não fica boicotando o menino
0: é, até, e, e isso é muito importante lembrar que o tic tem uma fase de exacerbação, que ele pode piorar muito e ele tem uma fase de realmente aliviar. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, na, na época das provas, né? Na época Exato. das provas, a criança piorar muito o tic e passar, por exemplo, o adolescente vestibular, é uma coisa, que é a minha realidade, na verdade, né? E, e passar essa fase, o tique realmente aliviar. Então, tem que dar esse espaço, só ter um pouco de paciência que para os pais, às vezes, é muito angustiante e eles se sentem mesmo como se estivessem impotentes, incapaz né? Incapazes então É, incapaz
1: E tudo que a pessoa precisa nesse momento é que a gente fique calmo, dê suporte, fique ali do lado dela é. e pronto. Que isso vai passar.
0: Sim. Sim. E lembrar que um terço, pessoal, apesar de ter isso na faixa etária pediátrica, ele pode melhorar. Isso, isso é interessante, né? Isso né? é muito né? interessante. E ele pode ter isso e depois, quando ele for virando adolescente, isso literalmente desaparecer. Quando ele chega na faixa etária que passou dos 18 anos, pessoal, aí realmente ele, vai, ele tem uma síndrome de Tourette que possivelmente é permanente. E aí ele vai ter esses períodos de melhora e piora. Especificamente no adulto, a gente tem um impacto muito grande no trabalho. Esses pacientes costumam ter muita dificuldade às vezes de arrumar emprego, falar em público, e eles acabam desenvolvendo às vezes até fobias, fobia social, de não, de não conversar, às vezes desempenho de vida íntima. Eu tenho muito, Bom,
1: uma muitos coisa pacientes do sexo,
0: do sexo masculino que, que para eles, é, para namorar, eles, se sentem, eles eles se sentem constrangidos e tal. E a terapia, pessoal, que a, que, a, que a Bela falou, é fundamental. A gente vive um momento de medicalização da vida, né? Como Sim. se a gente pudesse dar um remédio e aquilo é. desaparecer. É. Mas como o TIC tem essa associação muito grande com o pensamento ansioso, a gente precisa realmente retreinar. Fazer esse treinamento em relação à, à importância da terapia é muito fundamental. Você não consegue tratar TIC. Não consegue tratar síndrome de Tourette sem terapia. Eu acho que esse é o ponto mais, mais importante para quem tiver TIC síndrome de Tourette, que está assistindo a gente, você pode tomar o remédio que você quiser, sem a terapia você não vai conseguir resultados é, excelentes. Ainda assim, tem situações que a gente utiliza o medicamento, né, né Belo? O medicamento a gente vai utilizar quando o impacto social do TIC for muito grande e a criança realmente, ou o adolescente, esteja precisando desse socorro e lembrar que além do Tourette, do TIC, nós vamos tratar o TDAH se necessário e vamos tratar também os outros distúrbios como a depressão, ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, comenta um pouquinho, Bela, desse tratamento que é, depois do, do, do terapeuta, a, a nossa obrigação, né? Esse tratamento é de mãos dadas, né? Da parte
1: terapeuta medicamentosa? Terapeuta fazendo a sua
0: parte. Pode ser.
1: não do, Qual parte que você está falando?
0: Não, eu falei da parte medicamentosa, agora, se você quiser comentar alguma outra coisa, que eu quero comentar uma outra coisa, que é tratamento de toxina e, e, e cirurgia, mas isso para os adultos.
1: É, isso, não, para criança, geralmente, a gente, a gente faz psicoeducação, educa a família, educa a escola, educa a criança, né, e é bom porque criança é super engajada. Eles são parceiros, você fala para fazer, eles fazem. Não são geralmente igual a gente que é adulto, que é mais indisciplinado. E a gente tem resultados excelentes. A gente recorre à medicação em situações raras, né? E quando a gente... A principal medicação que é aprovada hoje, ela não está disponível no Brasil. Tem que importar dos Estados Unidos. Mas a gente tem outras medicações disponíveis no Brasil que também tem uma eficácia, né? Que é aí comprovado. Mas a gente não tenta nada sem assim, terapia. Agora o Diego tem uma coisa muito boa para falar para vocês. Eu ia falar, mas eu acho melhor você falar.
0: você... Não, fala eu...
1: Mais nativo do que eu. Do ia falar...
0: teu... <risos> não, o que é isso? É porque quando esse paciente vai chegando na faixa etária adulta, você tem alguns medicamentos que são medicamentos que a gente chama da classe dos antipsicóticos, que eles são medicamentos que vão atuar inibindo a atividade da dopamina. Esses pacientes têm uma atividade uma desregulação da dopamina que deixa eles mais liberados. E aí a gente pode utilizar drogas que têm atividade antipsicótica que bloqueiam a atividade da dopamina. Esse é um tratamento clássico, tem algum resultado, mas qual que é o problema, pessoal? Por que, que a gente não gosta? Porque a longo prazo essas medicações podem gerar uma série de efeitos colaterais, que é a impregnação dopaminérgica, Ou seja, o um paciente utilizando aquela medicação durante muito tempo ele pode impregnar, o que é uma coisa que nós, neurologistas, não queremos, que um, um medicamento que é para tratar, gere um efeito colateral. É e aí foi lançada uma, uma outra pesquisa utilizando drogas, que a gente chama de alfa-bloqueadores adrenérgicos. A adrenalina também pode estar envolvida no, no, no surgimento do tique. Né? E aí a gente utiliza essa medicação, que é a, a denominada cloridina, que é uma opção, atualmente, é uma droga que tem bons resultados. A droga, a droga que a Bela falou aí, que é... Que, qual droga que vocês te, estão usando aí? Te,
1: te, tetrabenazina?
0: Tetrabenazina, eu uso bastante também. Qual o problema, pessoal? Um tratamento do tique com tetrabenazina deve estar saindo quase mil 1800 quase dois mil reais. É muito. Mês. <risos> tá, é muito caro. Para uma droga que tudo bem, ela ajuda a reduzir o tic de 30% a 50%, mas você tem outra opção nacional que também traz o mesmo resultado, que é, são esses bloqueadores alfa-adrenérgicos, que é da classe da clonidina. Alguém Verdade. perguntou, assim, a, re... é, alguém perguntou a, respiridona, a respiridona é um desses bloqueadores dopaminérgicos que a gente pode utilizar. Então tem a respiridona, tem a pimosida, tem o aripiprazol, Alguns trabalhos avaliam ketiapina, alguns avaliam a combinação dessas drogas,
1: tá? Tem até aldol, né? para alguns.
0: É, casos mais graves aldol. E especificamente, pessoal, pratiques que são muito específicos, por exemplo, de piscamento, de, às vezes, uma careta, a gente tem a possibilidade de aplicar toxina botulínica, tá? Tá? Então, nos adultos, às vezes o cara vai dar uma palestra, é uma pessoa que está no emprego que precisa comunicar com os outros, esse piscamento às vezes incomoda. Então, é uma possibilidade terapêutica que a gente tem, é fazer a aplicação de Botox, da toxina botulínica. Qual é o problema? O problema é que o tique, ele tem aquele fenômeno de mudar no paciente. Então, eu aplico a toxina, ele melhora uns três meses, passa três meses, o tique aparece em outro lugar. Então, por esse motivo, você pode correr o que for, usar o que for, mas a terapia vai ser sempre um cerne. Sempre a questão central no tratamento dos Chicas e da síndrome de Tourette. Por último, dos adultos, pacientes que. É, é, tem paciente, gente, que, que o Tourette se torna muito, muito grave mesmo. Que o paciente não consegue nem realizar atividades funcionais. né? Bela? Na criança isso não é muito comum. Ela, é. A criança ela vai melhor. Mas tem uma minoria. A minor, presta atenção, é a minoria, hein? É a minoria dos casos. Algumas, alguns adolescentes e adultos que ele tem tique o tempo todo é. continuamente, sem parar. Tá? E aí ele não consegue produzir. Não
1: consegue fazer ele nada consegue estudar, na vida. não consegue
0: trabalhar. Ele não consegue fazer nada na vida. Ele fica tendo tique um atrás do outro. Para esses pacientes tem uma cirurgia, que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda, do inglês Deep breast Stimulation, ou DBS. Por que, que isso é importante? Eu falei com a Bela assim, Bela, foi maravilhoso você citar isso para a gente retomar. Quando a, a, a Bela falou assim, olha gente, os pacientes com Tourette têm uma disfunção de estruturas corticais e de estruturas, células nervosas, como o tálamo, como a região dos lucros à base, existe a possibilidade da gente modular a atividade nervosa dessas estruturas, colocando um eletrodo, um chip, e mandando uma corrente elétrica para essa região. Então, o que, que eu queria colocar para vocês? Existem gravidades de tiques e de síndrome de Tourette, certo? Para os casos mais leves, é possível que passe se for na criança. Casos moderados, pode ser que passe e que continue. Você vai estar tá Fazendo a sua terapia bonitinha ali, aprendendo. Para casos moderados a graves, a gente tem a terapia e mais a medicação. Posso usar a toxina botulínica. Posso usar a estimulação cerebral profunda. Então, atualmente, a gente ganhou arsenal terapêutico nos adultos para o tratamento da síndrome de Tourette. Então, a mensagem que eu queria colocar, isso do meu lado, tá, Bela? Porque tem muito, muito, eu vi aí que tem muito adulto que já falou que tem tique aí, tem síndrome de turejo. Então, a mensagem que eu tenho para os adultos é, é assim, se você não está fazendo terapia, seu resultado não vai ser legal. Tá? Se você está só com medicamento, você pode melhorar. Se o seu tique for um tique simples, por exemplo, esse dos olhos, tem aplicação de Botox. Se você tem um tique muito grave, existe a possibilidade da estimulação cerebral profunda.
1: Exatamente. E lembrando, eu gosto de enfatizar bastante essa parte de terapia, porque, assim, fa... tem duas coisas que fazem muita diferença quando a gente vai fazer terapia. Uma coisa é você ter um profissional que sabe o que ele está fazendo.
0: É verdade. Para porque... terapeuta, isso é particularmente verdadeiro.
1: Então, assim, você tem que ter um profissional que sabe o que ele está fazendo. Mesmo que, às vezes, você não consiga na sua região, mas você consiga uma pessoa que seja referência para você fazer terapia à distância, para ela te orientar à distância. Porque, por exemplo... Tique é uma coisa que, se você vai num médico que não tem um bom manejo daquilo, você chega ansioso, cheio de dúvida, desesperado, achando que seu filho sofre. E aí, se você não tem oportunidade que esse médico te explique, te oriente, você sai de lá igualmente louco, né? E deixa a criança e... mais ansiosa. Então, é importante a gente trabalhar com profissionais que têm... Alguma formação nessa área que tem conhecimento disso, porque a pessoa que tem conhecimento disso, ela vai te passar tranquilidade, ela vai te dar estratégias que funcionam para manejar isso. Então, é importante tanto a gente ter um profissional capacitado para orientar, para tranquilizar a gente, para acolher, porque a gente chega desesperado: poxa, meu filho faz isso o dia inteiro, eu acho que ele está sofrendo. O profissional vai te acolher, vai conversar, vai explicar. E segundo, a gente ter frequência, porque se a gente tem que ficar treinando aquilo. Vai treinar no consultório, ele vai te orientar para treinar em casa, treina, treina, treina. Quanto mais a gente treina a consciência do que está acontecendo e a gente tentar suprimir, não suprimir, mas a gente tentar modificar né, a terapia reversa, melhor vai ser o resultado. Então a gente precisa de uma pessoa boa, um bom professor para ensinar a gente o que fazer. E segundo, a gente praticar, praticar, praticar para a gente dar conta né, de ter essa resposta satisfatória.
0: Muito bem, vamos às perguntas, esses cinco minutos finais, Bela? Ó, oh, mais uma vez, você brilha, foi maravilhoso.
1: Prazer é todo meu.
0: Muito obrigado.
1: Obrigada pelo Pessoal, a gente
0: vai noite. responder as perguntas dos últimos... Rafael, mande abraço para o pessoal da caravana de Juiz de Fora. Já foi? Coraçãozinho. Augusto Guedes, salve doutora. Você tem um monte de fã aqui.
1: Obrigada, Augusto. Augusto é, é um Milena,
0: boa noite, boa noite, meu querido peraí.
1: Obrigada, Ronan, meu primo. É,
0: vai vendo aí, você vai vendo aí também.
1: Vou mandar um abraço. Anatomicamente,
0: pro... a, anatomicamente são normais? Só tem questão comportamental? Nós já explicamos, tem uma disfunção, sim, documentada pela ressonância magnética funcional do córtex cerebral da via ah, dopaminérgica e dos núcleos da base. Exatamente. Os meus variam às vezes, são gritos, outras vezes são palavrões, outras vezes são movimentos involuntários. Isso acontece, Augusto, principalmente pode variar na época do ano. É possível que você precise fazer a terapia para aprender a lidar com esses, esses sintomas, mas a flutuação ela é frequente. Ultimamente eu tenho mais do tipo dos palavrões. Diagnóstico complexo. Plantinhas lindas do cenário do Dr. Diego. Obrigado. Eu sempre tenho dificuldade de gerar essa palha. Os tiques dos olhos, qual o movimento... E os tiques dos olhos? Qual o movimento que pode competir? Ao dizer, esse tique dos olhos é o que melhor responde à toxina. Tá? Esse de, do, do, de do, piscamento. do piscamento. Que ele é um tique simples. Tá? E aí a estratégia varia para cada, cada paciente. Às vezes tem truque sensitivo de você coçar. Aqui, ó. O ladinho do olho ajuda. Tá?
1: Exato.
0: Muito bem. A minha filha fala que não consegue parar. Fico tão angustiada por ela. De analisar a Riz da Silva, é. Mas note que isso que a doutora Isabela falou. Às vezes você tá angustiado e você pergunta pra criança e ela tá ótima.
1: É. E se às
0: se... vezes é angustiante pra quem vê, né?
1: E se ela ficar tentando parar, aí que ela não vai conseguir. Não é essa. Deixa ela relaxada. Quer fazer, entra lá, quarto e faz. Deixa ela fazer o tanto que ela quiser. Na hora, ela deixa ela aliviar. A gente, às vezes, a criança ela fica tentando segurar, ela fica mais ansiosa, mais nervosa. E a gente, ela perde o controle. E por isso que a gente tem que começar esse processo dentro, né, de dentro da, de um consultório um com um terapeuta. Ele uhum. vai saber manejar isso.
0: Aí alguém falou, assim, tem um paciente adolescente, ele grita muito, faz barulhos altos, tipos assobios. É muito importante que você oriente o paciente em relação a ele falar o que ele está sentindo antes de acontecer o evento. Caso adolescente, a gente já está entrando naquela faixa etária adulta. Esse caso, às vezes na escola, para ele é muito difícil. É um paciente que às vezes deve considerar medicação, tá? E a gente não falou TDAH, que é uma coisa que pode acompanhar, né, Belo? Tique uhum. e Tourette não tem a ver com inteligência, tá, pessoal? É muito importante a gente colocar isso. Às vezes a pessoa acha que porque tem Tourette, não tem nada a ver. Mozart era um gênio da música e uhum. o cara tinha Tourette. Tá, então não tem a ver com inteligência.
1: Não é mal, Angelita não, não é burro, não tem
0: nada disso. É. Qual é essa estimulação cerebral? Chama DBS Deep Brain Stimulation uma cirurgia que coloca um eletrodo em uma forra de um chip, que coloca energia elétrica e que vai modular a atividade cerebral. Os trabalhos que realizaram DBS eles têm uma redução do tique em 50% dos tics motores. Então, o paciente não melhora a ansiedade, o paciente não melhora a depreciação, não melhora a TDAH, não melhora o toque. Ele melhora o fenômeno motor. Joia? Muito bem. Qual o profissional indicado? Angelita, é neurologista ou neuropediatra? Vai depender da faixa etária. Monar Advogado, muito bem. Milena, parabéns pela livre seus filhos. Obrigado, Milena. Saudades. O ato de roer unhas ou cutucar a pele até machucar, pode ser considerado essa síndrome? Depende. Às vezes, se esse, esse ato não for associado à, à sensação de antecipação, angústia e alívio, provável que não, é. tá? Porque tem pessoas que realmente têm manias, né?
1: E às vezes pode estar num contexto de automutilação, a pessoa ter turrete mais isso. Então tem que investigar se tem turrete mesmo, chiques vocais e motores.
0: Láucia Feitosa, professora de classe especial, Brasília, é, Distrito Federal. Para quem é professor de classe, minha mãe é professora, tá gente? Realmente é um desafio, porque a turma entra em polvorosa, é muito difícil, minha mãe chega pedindo socorro, pelo amor de Deus, e essa orientação do professor e da equipe pedagógica é fundamental. Você tem que conscientizar a pedagoga, a diretora, chamar os pais, chamar a presença, cobrar a terapia e orientar, parar a turma toda e falar, pessoal, vocês conhecem a síndrome de Tourette? E orientar que ele não está fazendo aquilo por gracinha. É,
1: Exato. Educação. Isso gente. é. Educar. Isso exatamente. é
0: fundamental.
1: Dá conhecimento. Gê, Pantaleão,
0: excelente. Tá. Por favor, vocês têm experiência com o uso de buspirona para TICs? Olha, aí vai, vai de cada neurologista e de cada neuropediata, tá, tá Ellen? Eu, particularmente, não uso. Tem, tem colegas que usam, às vezes, porque o, o paciente tem transtorno depressivo e ansiedade junto, né
1: Exato.
0: E tem gente que, que tenta tratar a ansiedade para tentar melhorar o TIC. Melhorando a ansiedade, melhorar o TIC. Eu, particularmente, não uso, mas é, isso aí é de cada um. É a questão, então, da, indica a é
1: a questão da indicação de por que, que está usando esse medicamento, que geralmente é para tratar alguma questão relacionada à ansiedade ou algum outro quadro relacionado. Né, comportamental algum transtorno
0: de humor eu comecei a ter tics depois da minha internação em 2015 é possível que você tenha depois de vai na faixa etária pediátrica né se você teve depois dos de 18 anos isso não é não é luci assistam o filme toque toque no Netflix um paciente me recomendou esse filme luci um paciente meu com com, com Turet, que eu acho que conta a história por meio de um paciente com transtorno obsessivo-compulsivo que conta a visão dele do, do mundo. Augusto, eu já tenho registro de epilepsia por decorrência de uma meningite lúpica. Será que esses problemas neurológicos podem ser causa do TICS? Isso que é o turretismo. É quando você tem uma outra condição neurológica, por exemplo, uma, uma é, é, lúpus com, ati é, com atividade que abre um quadro que é idêntico a síndrome de Tourette. Então, é um, foi uma coisa legal você colocar, é que você tem que descartar outros diagnósticos, né, Bela?
1: Exatamente. No
0: diagnóstico da síndrome de Tourette, você tem que garantir que não há outras doenças em atividade que estejam causando o Tourette.
1: Quando a, o, o TIC, ele começa de uma forma muito abrupta, né, de, assim, aconteceu alguma coisa, igual uma internação, e depois o paciente começa a ter o tique, ou são muito persistentes... Estão é, relacionados com alguma medicação, alguma infecção, alguma coisa nesse sentido É importante a gente lembrar disso, de causas secundárias né? Alguma coisa que aconteceu ali no cérebro que desencadeou isso
0: Doutor, o senhor indica a risperidona para crianças, faixa etária de 5 anos Aí é você, Belo.
1: Então, nessa faixa etária, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta escolha É uma terapia e aí eu vou insistir na terapia até onde a família talvez desistir de mim. Porque o que funciona melhor ah. para essas crianças é terapia. Né? É. É, porque a, o remédio, ele não ensina a criança a lidar com o tique. Né?
0: Ah, é. gente... E, e um, detalhe, um detalhe interessante, né, né, falando aqui para a Natália, é que quando você dá o um remédio, realmente o tique pode melhorar. O que, que vai acontecer? Quando você suspender, ele vai voltar tudo de novo do zero. Exato. E nós estamos falando de uma medicação que dá sonolência, tá? que pode prejudicar o desempenho cognitivo dessa criança a longo prazo, que vai alterar o sono dessa criança, a estrutura do sono dela.
1: Que tem efeito colateral falar. tardio, que a gente fica super... Que prolongado. tem um
0: efeito colateral tardio, que você vai ter que usar durante um tempo muito prolongado. Então, assim, eu, eu vou falar que eu tenho um paciente que às vezes tem família que, que procura a gente... Por causa desses negócios de internet, eles, eles procuram, a gente vem desesperado lá do interior e, e a gente atende. E para a família, aquilo assim, dar aquele remédio, ele era assim, precisava dar na cabeça deles, tá certo? Mas o que, que a gente orienta? É, se possível, não, não comece com medicamento, né, Bela? Exato. Comece a a criança começar, a é com a que é com a... Que é, que, é com, que é com a educação. Você tem alguma mensagem final para passar, Bela? Alguma coisa que a gente não comentou? Só agradecer
1: que a, gente... a oportunidade, o convite. Não, fala só um
0: pouquinho, fala só um pouquinho do TDAH dessas crianças. Eu acho que, que é... Então,
1: gente, TDAH que né?
0: É importante.
1: TDAH é uma coisa super importante. Primeiro, a gente. É, tá disponível, tem na internet aí é um questionário que chama Snap, SNAP. Vai acabar.
0: Vai acabar. É, então, dá, dá, dá seu tchau. Um
1: Importante, se tem TDAH, procure um médico, porque a gente consegue tratar de uma forma muito eficaz e melhorar muita qualidade de vida do paciente.
0: E muito um, bem, pessoal. obrigado. um beijo para o
1: nosso G16 aí, que os meninos do Neuropost falaram. Neuroped e pra... Neuroadultos, tá?
0: Forte abraço, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês.